0: 그리한 기도하겠습니다. 아버지의 은혜를 감사드립니다. 미천한 저희들을 주님께서 오셔서 건져주시고 우리를 도와주셔서 오늘 이 자리까지 오게 되었습니다. 말씀을 통하여 주님의 아버지의 심정이 우리에게 채워지게 하옵시고, 우리를 통하여 예수님의 생명이 이 땅에 퍼져나가는 일이 일어나게 하옵소서. 이 시간 말씀을 나눌 때에 주의 성령께서 우리를 인도하시고 엮어 주셔서 주님의 마음을 함께 채우는 귀한 시간 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 우리 지난번에, 지난주에 이어서 마음의 정의치에서 오늘은 구제의 정의치에 대해서 나누도록 하겠습니다. 제목은 제대로 돕자 라고 말씀을 정했습니다. 매튜 헨리는 외식에 대해서 무선에 대해서 이렇게 우리에게 경고했습니다. 무선이라는 것은 참 감지하기 어려운 죄악이다. 주의하라. 무선에 감염되면 헤어날수 없고 그 외식이 위선이 당신을 파멸시킬 것이다. 위선을 주의하라. 이렇게 위선에 대해서 강력하게 경고했습니다. 여기 위선이라는 것은 위자는 행할다는 위자에다가 사람인면을 붙여서 거지 위자를 말하거든요. 손자는 착할 선인데 착하지 않은 사람이 그 자기를 포장해서 착한 것처럼 보이는 것을 말합니다. 가식도 그런 거예요. 외식도 마찬가지입니다. 오늘은 먼저 이절에 나오는 외식에 대해서 생각하고 다음 말씀으로 나누도록 하겠습니다. 헬라어로 외식에는 이런 의미가 있어요. 가면을 쓴다 또는 배우가 연극하듯이 연극한다 이런 의미가 있고, 히브리어는 이 외식에 해당되는 단어는 염색한다 색깔을 칠한다는 그런 의미가 있습니다. 다시 말하면 속은 그렇지 않은데 겉은 아름답게 포장하고 색칠을 해서 이쁘게 보이는 그런 행위를 말합니다 오늘 본문에 보면 주님께서 그러므로 구제할 때는 외식한 자처럼 구제하지 말라고 말씀하셨어요 불란서의 어느 식당에서 재밌는 이야기를 읽어봤습니다 그 주인이 아주 재밌는 꾀를 냈어요 어떤 꾀인가 하면 물론 고급 식당이에요 남성이 여성을 데리고 오면 똑같은 메뉴판인데 각각 가격이 다른 마니판을 나눠주는 거예요. 남자에게는 정가, 가격 붙은 것을 나눠주고 여성에게는 원래 가격보다 훨씬 높은 으로착정된메뉴판을 주는 거예요. 그래서 주문을 할 때면 남자가 굉장히 높은 가격에 음식을 주문해 주는 거예요. 그래서 여자를 놀라게 하는 그래서 몇주 안에 이 식당이 굉장히 남성들에게 인기가 많았던 식당이었습니다. 그 다음 어떻게 됐는지 제가 알아보지 못했는데 그 글을 그 전에 생각해 얼마나 오래 가겠는가 얼마나 오래 가겠는가 이것이 밝혀지기 시작하면 그날부로 이 식당은 망하는 식당이 될 텐데 여러분 우리가 위선으로 왜 위선을 행운해 하는가 우리의 속마음을 알리지 않고 우리가 계산 적으로 사람들을 기만하면서라도까지 우리의 목적을 이루는 것이 이위선 행위거든요. 준님교서 굉장히 싫어하세요. 위선은 한마디로 얘기하면 성도대의 위선은 하나님의 나라를 무섭게 파멸시키는 굉장히 효력있는 그런 적이 되는 것입니다. 오늘날 한국이 교회가 이렇게 된 이유 중 하나는 성도와 목회자들의 위선이 아닌가 생각합니다. 주님의 이름으로 우리세 사상에 나갔는데 여러분 하나님의 예수님의 교회를 파괴시키는 가장 효과적인 방법이 뭔지 아십니까? 사상에 나가서 나는 예수님 믿는 사람입니다. 큰소리치고 예수님의 가르침과 반대되는 길을 가면 되는 거예요. 믿지 않는 것이 아니라 믿는다고 소리치면서 그렇게 위선적인 행위를 하게 되면 교회는 형편없이 무너질 거예요. 오늘날 우리 그거 보고 있거든요. 주님께서는 위선을 굉장히 싫어하세요. 특별히 구제할 때외 싫어하는지 살펴보겠습니다. 저는 생각에 마태복음 6장은 오늘 한국교회와 한국교인들이 귀담아 들려야할 말씀들이 있다 생각합니다. 때로는 좀 불편할 수 있겠지만 사실은 우리가 마음을 열고 우리 마음에 담아두어야 할 말씀들이 적지 않아요. 정리하면 주님께서는 구제를 하든지 무엇을 하든지 외식하지 말라는 것은 가면 쓰고 행동하지 말라. 또, 사람들 기만하지 말라, 속이지 말라, 항상 진실하라, 정직하게 살라, 그런 말씀이에요. 이것이 쉬울까요, 어려울까요? 주님을 사랑하는 자면 이게 쉽지 않아요, 어렵지 않아요. 그러나, 주님과 그런 관계가 없는 자들에게는 이것을 내 행위로, 의지로 하려는 것은 견히 어려워요. 유혹이 많으니까. 오늘은 구제에 대해서 주님의 이 외식과 연관시켜 보도록 하겠습니다. 구약 성경에 보면 구약에 대해서 구절에 대해서 나오는 말씀이 네 군데가 나옵니다. 에스라서 9장 22절이 있고요. 자문서에서 두절이 있습니다. 11장 24절과 25절이요. 또 하는 구절은 자문서 28장 27절입니다. 오늘 그중에서 우리 자문서 11장 2 5절 한번 보겠습니다. 자문서 11장 25절입니다. 참고로 자문서는 이사에서 다음에 나옵니다. 자문서 11장 25절입니다. 자문서 11장 25절입니다. 11장 자문서 자문서 11장 25절 자문서는 시편 다음에 나오는 성경입니다. 자문서 11장 25절 찾으시면 우리 같이 읽겠습니다. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 질리라이 말씀을 이렇게 들으면 좋겠어요. 하나님께서 우리가 구제하는 삶을 얼마나 하기를 원하셨으면 이런 약속까지 주셨을까 그리 생각합니다. 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 예수님께서 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 여기서 구제에 대해서 세 가지로 우리가 한번 생각해 볼 것을 정리해 보도록 하겠습니다. 첫째는 구제는 선택이 아니에요. 명령이에요. 구약성에 보면 힘없고 가난한 자들 표현할 때 과와 과부라는 표현을 많이 씁니다 그러므로 성경에 나오는 고아와 과부표현 나올 때 이렇게 생각하시면 돼요 꼭 고아와 과부만이 아니라 이 세상에서 혼자 살아갈 수 없는 그 힘없는 가난한 이런 사람들을 의미한다고 보시면 될 거예요 그렇다면 우리 주위에 이런 사람들 많잖아요 요즘은 뭐 어느 분에게 그랬더니 목사님 좀 과부라는 얘기 안 했으면 좋겠습니다 또 먹고 살만한데 왜저 과부 과부 그러십니까 그런 얘기 하는 분을 제가 들어봤습니다. 여기서 과와 과부는 그렇게 이해하시면 돼요. 세상에서 힘없는 사람들, 도움을 받지 않으면 생존의 위협을 받는 사람들 말한, 말한다고 보면, 우리 신명기를 보면, 신명기에서는 거듭거듭 주님께서, 하나님께서 과와 과부를 돌보라는 말씀이 나오거든요. 신명기 16장 11절과 24절, 14장 17, 절2 17절, 그리고 19절, 20장 19장 20절과 21절 26장 12절과 13절 적을 필요 없습니다. 그 중에 하나만 우리 찾아볼 거니까 27장 19절 다시 말하면 신명기에서 명령으로 구제하라는 말씀을 하시는 것입니다. 한절 찾아보면 신명기서 14장 29절이에요. 신명기 14장 29절 한번 찾아보겠습니다. 신명기는 창세기 창세기, 출애굽기레위기민수기 신명기 이렇게 순수가 되죠. 신명기 14장 27절입니다. 신명기 14장 27절입니다. 29절이네요. 신명기 14장 29절입니다. 찾으셨으면 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 너희 중에 분기시나 기업이 없는 내부인과내 성중에 거류하는 객과 및 과와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 이런 말씀이에요. 너와 함께 있는 자들 중에 힘없어 즐기고 와도 즐길 수 없는 사람들을 돌봐라. 그런 얘기죠. 그렇게 하면 하나님께서 복을 주신다. 이건 뭘 말하냐면 하나님께서 하나님의 마음과 눈이 어디 있다는 겁니까? 부자와 잘난 사람들에게 있는 것이 아니라 이런 가난하고 억눌리고 힘없는 자들에게 하나님 아버지 마음이 갔다 얘기예요. 그러므로 구제는 선택이 아니에요. 우리가 진정하고 은혜를 받은 자들이라면 구제하는 삶을 우리가 살아야 할 것입니다. 이것이 첫째 구제 대성이라고볼 것이요. 두 번째는 성령이 보면 구제의 중심은 항상 구제받는 자들 중심이에요. 이건 무슨 말이냐면 우리는 이 구제할 때 생각하는 경향이 뭐냐면 구제하는 자를 중심으로 생각하는 경향들이 있는 것 같아요. 사실 구제는 구제 받는 자를 중심으로 우리가 생각하고 이해할 것입니다. 이절에 보면 예수님께서 너희 하는구제 활동을 모르게 하라, 오른손에 하는 것을 왼쪽을 모르게 하라 이말씀뭘 말하는지 아십니까? 물론 구제하는 자들의 그 잘못된 의대를 말하겠지만 또 하나는 수은 의대가 뭐냐면 구제 받는 자들 생각하라 그 얘기예요. 우리는 구제할 때에 구제 받는 자들을 어쩌면 우리를 드러내기 위한 도구로 삼는다면 우리는 잘못된 구제를 하는 거죠. 무슨 얘기냐면 이 바리새인들과 서기관들이 자기가 알려진 사람들이니까 구제를 많이 해서 사람들이 인정을 받으려고 많이 하고 할때 되면 많이 기부를 많은 사람들 성전에 기부를 많이 하게 되면. 나팔 소리를 울려서 알리게, 알리게 하는 거거든요. 그러면 자기 이름이 올라가는 거죠. 이것은 잘못된 유도다. 중심이 틀렸다는 얘기예요. 무슨 얘기는? 구제는 구제하는 자의 중심이에요. 그러나 사실 성경적인 구조는, 구제는 구제 받는 자의 중심이에요. 우리가 이것을 늘 마음에 담아두기를 바랍니다. 세 번째는 잠깐 하는 우리 교회 에 있었던 이야기를 좀 나눠야 되겠습니다. 1997년도가 8년도가 IMF 왔을 때에 저희 교회 한 형제와 함께 꽃동네를 다녀왔는데 다녀오면서 그 형제가 저한테 이렇게 말하더라고요. 목사님 지금 대전에 가면 노숙자들이 많습니다. 멀쩡한 사람인데 하루 아침 망하버려서 거기서 노숙하는 사람들이 있습니다. 우리도 뭘 해야 되겠습니까? 저는 이렇게 얘기했습니다. 교회 안 꺼내면 시간이 걸리니까. 이번 금요일 날 형제 5만 원 내고 그럼 내가 5만 원낼 테니까 우리 10만 원 가지고 도시락 준비해서 가십시다. 그래서 그럼 내가 우리 돈 내고 하는 거니까 그렇게 그래 막 금요일 날 모여서 우리가 5만 원씩 내서 10만 원을 챙겼습니다. 그리고 카이스트 앞에 있는 어느 식당에 가서 도시락을 주문했는데 10만 원치 도시락이 꽤 많더라고요. 그래서 큰 하얀 비닐봉지에 담고 있는데. 그 주인이 묻더라고요. 도대체 뭐 하시는 분들이 이도서락을뭐 하려고 이렇게 사갑니까? 그래서 우리가 이을잃는 사람들인데 우리 오만의 신내서 대전역에 가보려고 합니다. 그리고 그 주인이 나도 좀 동참하겠습니다. 그리고 그도서락 숫자만큼 국거 뚜껑에 나와서 국 끓여주시더라고요. 그래서 그걸 들고 대전역에 나가기 시작했습니다. 그렇게 몇주 나갔더니 그 소식을 알고 몇몇 형제들이 주말마다 동참하는 거예요. 어느 형제가 전화 왔습니다. 목사님 저 같이 가고 되겠습니까? 그래서 오시려면 3만원 들고 오세요. 그러면 형제 3만원, 내 3만원, 다른 형제 3만원 그러면 뭐 10만원이 되는 거니까. 그해서 주말마다 한 형제씩, 두 형제씩 늘어가기 시작했습니다. 몇주 되니까 그 돈이 남기 시작하더라고요. 어느 형제들이 돈을 도네이션 하기도 하고 그런데 그 당시에 저희 교회에 고3 어머니들이 매주 교회에 나와서 기도했거든요. 그 어머니들이 그 소식을 알고 저한테 말씀하기를 목사님 이거 우리가 만들면 더 많은 도시락 더 맛있게 할수 있을 텐데 우리 애들은 안 되겠습니까? 그래서 그분에게 이렇게 말씀드렸습니다. 가서 기도하시고 운은해 보세요. 이것을 잠시 하다가 많은 것이 아니라 적어도 1년은 약속해 주셔야 됩니다. 그래서 그 자매님들이 돌아가서 같이 은행 하더니 목사님 우리 1년 약속하기로 했습니다. 그래서 그분 자매님들이 요 신실하게 매주 금요일마다 저희가 드린 돈 가지고 도서를 만들기 시작했어요. 참 바쁠 텐데 그 어린 자녀들을 데리고 있는 그분들이 그렇게 수고해 주셨어요. 그러니까 그렇게 만드니까 같은 돈이라도 도서락 숫자가 많아지잖아요. 어느 주간에는 100개가 넘었어요. 그리고 매주 신실하게 나갔더니 대전역 근처에 있는 세너루 교회가 그 장수를 우리에게 제공하더라고요. 그래서 거기서 모회가 나누기 시작했습니다. 그런데 저는 그게 나눠주면서 우리 첫날 나갔더니 그리도서에 우리 나눠주는 우리를 보고 노숙자들 몇사람이 와가지고 어니 교회에서 왔어 친절한 음성이 아니었어요. 또 당신들은 우리에게 이 밥그릇 하나 내주고 우리 보고 예수 믿으러 왔는 거요. 그렇게 마음 그렇게 묻는 거예요. 그래서 우리는 이런 일은 사람들이 우리 돈 내서 왔습니다. 걱정하지 말고 하나씩 가져가세요. 첫날은 반 나누다가 대전역 직원에게 쫓겨났습니다. 여기를 무슨 거지 소일로 만들려고 그래요. 그래서 나머지 도서를 들고 소다전역에 가서 나머지 나눴거든요. 그렇게 시작된 대전역 배급이었습니다. 근데 저는 이분들을 보니까 너무 하면 안 됐어요. 얘기 어떤 분들은 멀쩡한데 왜 이렇게 됐습니까? 물으면 참 허구한 사연들이 많더라고요. 근데 우리 자매님들이 이렇게 부탁드렸습니다. 이분들이 고기가 고기가 얼마나 먹고 싶겠습니까? 제 마음이 너무 요즘 와서 보니까 짠한 것 같았어요. 그래서 그분들이 이렇게 부탁드렸습니다. 달고기든지 소고기든지 괜찮습니다. 매주 도시락에 고기 하나씩 넣어주세요. 그런데 몇주 후에 몇 개월 후에 아마 어느 형제가 저희들이 기도도 하지 않고 설교도 하지 않고 막 나눠주는 것에 대해서 좀불평이 생각했던가 봐요. 그래서 운영회의 때 저한테 물었습니다. 목사님, 그 나눠주실 때 설교하십니까? 메시지, 복음 전하십니까? 그래서 하지 않습니다. 저는 이렇게 말씀드렸어요. 왜 하지 않는 질문에 도시로 한 그릇에 예수 이름 팔고 싶지 않습니다. 근데 그렇게 나눠주지 않고 계속 우리가 나눠줬는데 어느 날한 분이 조수락을 받고 이렇게 얘기하더라고요. 손을 들고 목사님 교회에서는 밥 먹을 때 좋은 말씀 듣고 기도하고 먹지 않아요. 우리 좋은 말씀 듣고 밥 먹읍시다. 어느 분이 자동적으로 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 그 수분부터 자연히 우리는 예배를 드리고 조수락을 먹게 되었습니다. 그리고 한 분이 이렇게 말하더라고요. 목사님 우리는 금요일 날 기다리는 재미로 일주일 보냅니다. 왜 그러세요? 새누리교 도시락이 있습니다. 왜 그렇습니까? 물었더니 새누리교 도시락은 고기가 있거든요. 고기가 있어요. 뭘 말하고 싶으냐면 우리가 누구를 도울 때에 우리 중심을 하지 마십시다 도움을 받는 분들의 그 중심을 생각해 본다면 우리가 어떻게 해야 될것이니 우리 알지 않겠습니까? 그렇게 해서 저희 교회는 시작된 이 대전역 배식이 10년 동안 새누리 손에 의해서 이어진 것으로 제가 알고 있습니다. 수고하신 모든 분들에게 무한 감사를 드립니다. 지금은 대전역 상태가 어떤지 제가 잘 모르겠는데 수고하신 여러분들께 감사를 올려드려요. 뭘 말하고 싶으냐면 우리가 만약 그분들에게 나가서 도시락을 나눠주는 대가로 예수님 믿으세요라고 말했다면 그분들이 마음을 쉽게 열었을까요? 그렇게 생각지 않아요. 우리가 구절하면서 대가로 이걸 하라고 한다는 것은 너무 우리 중심이에요. 사실은 우리가 도움을 드릴 때 그분들의 마음을 우리가 알고 그분들을 사랑하는 마음에서 우리 하나님의 심령을 가지고 다가가야 할 것입니다. 이것이 두 번째 구제에 대해서 생각할 점이에요. 세 번째 구조는, 구제는 조는구 하나님의 성품입니다. 하나님의 성품이에요. 신명기 10장 1 8절 한번 찾아보겠습니다. 신명기 10장 18절입니다. 신명기 10장 18절입니다. 같이 읽겠습니다. 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 19절을 제가 읽겠습니다. 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애국당에서 나그네 되었습니다. 이건 뭘 말하면 두 가지예요. 첫째는 하나님께서는 이 가난한 자들을 챙겨주신 분이에요. 이것이 하나님의 성품에서 나오는 거예요. 또두 번째 구절에서는 뭘 말하면 너희도 구제받은 자들이다. 여러분 아시 우리도 구제받은 자들이에요. 그러므로 우리가 누굴 구제할 때 우리는 구제 받지 않은 자들인 것처럼 생각하지 마시기 바랍니다. 우리가 왜 구제하는 것입니까? 우리도 구제를 받았기 때문에 하는 거예요. 그러므로 첫째 구제에 대해서는, 구제에 대해서는 첫째는, 구제는 명령이다. 두 번째는 구제 받는 자의 중심이 구제가 되어야 할 것이다. 세 번째는 구제는 하나님의 성품이다. 우리가 하나님의 아들딸이 되었으면 이런 것이 우리 성품으로 나와야 되는 거예요. 돕는 자, 돕는 마음을 주님께서 우리 모두에게 주시기를 축복합니다 두 번째는 위치가 벗어난 구제는 어떤 구제인가 이제 한번 정리해 보겠습니다 첫째는 구제하는 자 중심이 된 구제는 위치에서 벗어난 구제예요 다시 말하면 도움받는 자들을, 도움받아야 할 자들을 도구로 삼고 자기를 선전하는 도구로 삼을 때, 대상으로 삼을 때 이것은 제대로 된 구제가 아니에요 참 비열한, 비인격적인 구제입니다 그러므로 우리는 기억하십시다. 우리가 무욕을 구제할 때 나를 드러내는 그런 사람의 대상으로 삼으면 안될 거예요. 수단으로 삼지 마시기 바랍니다. 우린 그런 착각에 빠질 때가 많거든요. 예루살렘 성전에는 이런 방이 있었다고 합니다. 비밀의 방이 있는데 마트모니라는 방이 있었는데 이 방에는 예루살렘의 성전에 들어가면 이방인의 뜰이 있고 그 다음엔 이스라엘 여자들 많이 들어가는 땅이, 있고, 땅이 있거든요. 한가음더 넘어가면 이스라엘에 남자들만 들어가는 곳이 있는데 그한 곳에 이 비밀의 방이 있었다고 합니다. 이 방은 구제를 하기 원하는 사람들이 돈을 들고 가서 구제하기 싶은 그 액수를 내려놓고 나오는 거예요. 그러면 또 돈이 꼭 필요한 사람들은 여기에 들어가서 자기 필요한 만큼 돈을 가지고 나오는 거예요. 이런 비밀의 방이 있었는데 여기 두 가지 목적입니다. 첫째는 구제하는 사람들의 자만심을 방지하기 위한 법이요. 또 하나는 구제 받는 자들의 자존심을 챙겨주는 그런 의미가 있는 것입니다. 그러면 우리가 생각할 때 구제할 때는 내 중심이 아니에요 구제하는 우리가 중심이 아니에요 구제 받는 자가 중심이 되는 구제가 일어나야 할 것입니다. 두 번째는 도움받는 자들의 인격을 손상해서는 안될 거예요. 도움받는 자들의 인격을 상해해서는 안될 것입니다. 예를 들면 정치인들이 잘했던 것이거든요. 어느 선거철이 되면 도움이필요한드로 찾아가서 금의봉을 전해주며 사진을 찍어요. 그리고 그것을 신문에 내기도 광고로 쓰는데 이런 것들이 한국 교회도 일어나고 있습니다. 예를 들면 성교지에 가서 교인들이 가서 돈, 성교비 조금 후원하고 그것을 사진으로 증거를 찍어서 올 때에 여러분 사진 찍는 찍히는 사람들이 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이 사람들은 우리가 우리에게 가우리 이거 조금 해놓고 사진 찍어가서 우리를 선전의 도구로 삼을 것인가. 이런 생각이 들면 요그 주의의 복에 먹히겠습니까. 그래서 여기서 우리는 위치가 벗어난 구제는 도움받는 자들의 인격을 손상하는 것은 우리가 피해할 야 것이다. 늘음을 생각하시기 바랍니다. 세 번째는 보상을 바라는 구제 행위는 틀렸습니다. 보상을 바라고 우리 구제할 때 우리는 피곤할 거예요. 낙심한 일이 많을 거예요. 우리 마음에 우선의 유혹이 적지 않을 거예요. 그러므로, 우리 구제할 때는 보상을 바라지 말고, 되돌아올 것이 무엇인지 생각하지 말고 구제하는 거예요. 아멘. 그렇다면, 우리가 구제를 어떻게 할 것인가, 제대로 돕자는 것이 오늘 말씀의 제목인데, 구제에 대해서 좀 정리하겠습니다. 우리가 우리나라 말로 구제라고 그럴 때, 항상 물질적으로 뭐 돈을 주는 거, 이런 게 생각하기 쉬운데, 이 의미를 좀 확대해서, 구절한 대신에 도움이란 말로 좀 바꾸고 표현하고 싶습니다. 다시 말하면 우리가 물질의 육체적인 도움도 필요할 것이요. 또 우리의 주위에는 마음의 도움이 필요한 자들 이 있지 않습니까? 뿐만 아니라 영적인 도움이 필요한 거예요. 다시 말하면 우리의 물질적인 도움이 마음의 평안을 가져오고 또 그분들의 영적인 도움이 된다면 사실 우리의 구절은 굉장히 성스러운 거예요. 그냥 인, 인본적인 것이 아니라 굉장히 성스러운 것이 믿는 자들의 구제라고 생각합니다. 다시 말하면 우리가 구제를 하게 될 때에 이 구제로 인해서 그한 사람이 예수님과 만남이 일어난다면 이것은 엄청난 구제예요. 그렇으므로 우리 믿는 사람들의 구제는 굉장히 성스러운 우리 사역이라그렇게 말씀드리고 싶습니다 첫째는 도움받는 분들의 인격을 존중하면서 구제해야 할것입니다 우리의 선행을 자랑하고 싶은 본능은 누구에게 있는 거거든요. 내가 좀선영하고 나면 좀 자랑하고 싶은 마음들이 누구에게 있을 텐데 우리는 그것이 아니라 도움을 받는 자들의 인격을 늘 존중하면서 우리가 구절할 것입니다. 은밀하게 하는 거예요. 그위해서 주님께서는 은밀하게 해서 내가 누굴 구제했다는 것을 알려지 말라. 그런 얘기죠. 그런 의미가 포함되어 있는 거예요. 그러므로 우리는 우리가 하는 구제를 자랑거리 삼지 말고 누가 알지는 모르던 간에 도움받는 자들을 위하여 도움을 주는 우리가 되기를 바랍니다. 두 번째는 도움을 받는 이들을 세우는 진짜 도움을 주는 도움을 해야 될 것입니다. 이거 쉬울까요? 어려울까요? 길 가면서 한번 도움을 주는 것은 쉬워요. 그러나 한 사람을 돕는 것은 쉽지 않아요. 이걸 해야 되는 거예요. 뭐한번 우리가 도움을 줬다고 해서 우리의 의미가 끝난 것이 아니라 그한 사람을 세워나게까지 도움을 줘야 되는데 우리나라 기독교 역사 보면 이런 일들을 행했던 분이 적지 않아요. 어느 장로님은한 청년을 신방했더니 일도 안 하고 집에 먹먹혀 있는 거예요. 아무리 일하라고 권해도 나 같은 양반이 일을 할수 없습니다. 이러고 붙이고 있는 거예요. 그러니까 조선시대니까. 그래서 김찬익 장로님인데이번은그 청년에 가서 어느 날 자기가 작업복을 끌어있고 작업복을 입고 그 형제가 찾아가서 나랑 같이 일투로 나가자. 그래서, 망론하는 공사의 일투를 이 가서 일하는 거예요. 삽 들기를 싫어하는 그 형제를 이분이, 나이 드신 분이 끌고 나와서 삽들니까 자기도 가삽 들었거든요. 그래서 두 사람이 하루 종일 번 돈을 가지고 집에 나올 때에 이 김찬의 장로가그 형제에게 자기가 번 돈까지 집어주면서 집에 보냈습니다. 그렇게 한달 정도 했다고 그래요. 그러 나니까 이 젊은 청년이 일하는 것이 의미를 알게 됐거든요. 그래서 그 청년이 다시 일터에 나가고 양반 근육을 벗어던지고 좋은 가정을 이루었다는 그런 얘기도 있고요. 이분은 또 어디 가면 김찬익 장로 얘기하는 거예요. 도움을 한 사람을 도움이 되겠다그러면 끝까지 돕는 거예요. 정말 제대로 돕는 것은 쉽지 않아요. 그러나 주님께서 원하신 것은 바로 그거예요. 우리가 한 영혼을 위해서 세우는 어, 세워주는 도움을 줄수 있는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 세 번째는 우리 교회는 도움을 주고 받는 교회가 되었으면 좋겠어요 도움을 주는 교회뿐만 아니라 도움을 받을 수 있는 교회가 되어야 되는 것입니다 무슨 얘기냐면 우리는 도움을 주는 것은 좋아하지만 도움받는 것은 부끄럽게, 얘기, 부끄럽게 얘기잖아 그죠? 우리는 도움을 필요 받을 때가 있는데 도움받을 때가 되면 거침없이 우리 형제 자매들로부터 도움을 받을 수 있는 그런 교회가 되어야 우리 서로 살지 않겠습니까? 사실 여러분과 제가 여기까지 여기에는 누군가의 도움을 받았거든요. 물질의 도움, 마음의 도움, 영적인 도움도 다 받았는데 그러므로 우리가 도움을 주고받는 것이 교회는 일어나야 하는 것입니다. 한번 유학, 유학 때 있었던 일입니다. 석사 논문을 마칠 때가 됐는데 너무너무 바빴어요. 그런데 아파트를 옮겨야 할 때가 되었습니다. 저희 집사람은 둘째를 가져서 배가 불룩하고요. 이사를 하면 저희 짐을 참잘 쌌거든요. 박스에 넣어서 접시 같으면 사이사이 승민지를 넣고 그게 흔들리지 않도록 공학적으로 잘 쌓입니다. 그래서 저 이사를 할때 되면 저희 어머님은 저 어머님 저를 보고 병균이니가규이라고 불렀어요. 규이가 이삿짐을 사면 내가 손댈 것이 없다. 그런데 그날은 손 하나 댈을 시간이 없었습니다. 그래서 저녁에 가서 해야지. 그리고 일을 마치고 갔더니 집안이 통통 비어있어요. 안 믿는 형제가 친구가 저있었던때다 헝궈놓은 거예요. 그리고 저를 기다리고 있다가 저한테 호통을 치더라고요. 야 이놈아 너는 남들을 돕는 건 잘하지만 돈움을 필요할 때친구에 도움, 도움을 청할지도 몰라. 어마어야 제가 충격을 받았어요. 그러면서 나는 도움을 주기를 좋아하지만 도움받기를 거절하는 것은 이건 뭐냐? 참 많이 생각했어요. 깨달은 것이 적지 않습니다. 무슨 얘기라고 들고 싶으냐면 사실은 우리는 도움을 받아야 할 때가 많잖아요. 그래도 우리는 형제 자매들한테내 도움을 청할 수 있고 받을 수 있는 그런 우리 교회가 되기를 바랍니다. 주교철 목사님이 평양감옥사에서순교하셨습니다순교하고 나서 그 경찰들이 사모님을 불러놓고 절대로 광고도 하지 말고 음식도 만들지 말고 도움을 받지도 말라 그냥 가족끼리 장례를 지내라. 그런데 그날 장례식이 나갈 때 평년거리에 많은 사람들이 주목심에 행렬을 따라서요 심지어는 안 믿는 사람들을 울면서 따랐어요. 그만큼 그분은 존경받았거든요. 그런데 잔치를 음식들을 많이 채울 수 있었습니다. 경찰이 불렀어요. 장례식이 지난 다음에 이 잔치를 하지 말라 왜했어 사람들이 떡을 갖다 주어서 했어. 그 돈이 어디서 나왔어. 아침에 일어나니까 돈벗다리 내 마당에 떨어져 있었어. 어려움을 당했던 순교하고 살아 없어진 그 남은 목사님의 가족을 그렇게 챙겨준 거예요. 사람들이 아무도 모르게 담 넘어 돈덩어리 던져주고 또 쌀덩어리 던져주고 그래서 그 치룬 거예요. 우리는 어려울수록 이 세상이 정 얼마나 어렵습니까? 우리가 서로 주고받는 그런 공동체가 되기를 간절히 소망합니다. 네 번째는 우리가 도움에서 예수님이 드러나기를 바랍니다. 예수님이 드러나기를 바랍니다. 우리가 도움을 주는 이 구제행위에서 우리가 드러난다면 우리는 잘못한 거예요. 우리 하는 모든 것에서 예수님의 마음이 비어나고 예수님의 생명이 변하고 묻어나기를 전 간절히 소망합니다. 이제 정리하겠습니다. 구제에 대해서 설교 준비하다 보니까 하고 싶은 말이 너무 많은데 이걸 다 정리하려고 하니까 감이 안 잡히더라고요. 그래서 몇 가지만 제가 정리를 해드렸습니다. 우리 교회에서 지금 하고 있는 그 도움 사역들이 어떤 것이 있는가 생각해봤거든요. 여러 가지가 있더라고요. 장애우를 돕는 사역도 있고 어린이집에 가서 부모 없는 자녀들을 함께 없는 그런 사역도 있고 감옥소에 가서 매주 가다. 매 지금도 매주 가거든요. 감옥소에 가서 말씀 전하는 사역도 있고 독거 노인들을 챙겨 주는 사역도 있고 장학 사역도 있고 그 여러 가지 사역이 있는데 그 중에 하나가 하원이에요. 오늘은 각 이런 사역들마다 할 얘기가 많을 텐데 오늘은 특별히 하원에 대해서 좀 얘기를 나누고 싶습니다. 하원을 소리 없이 말 없이 섬기는 분들이 있었거든요. 많았거든요. 지금, 까지 물질도, 또 노력 봉사도 여러 가지로 많이 도왔는데, 은호 아시다시피 하원은 교성가진 많은 그 동네에, 교성가진 잘하는 청소년들을 위해서 시작한 우리 새누리 사역인데, 저는 2 0 1 1년에 와서 하원 사이 얘기 듣고요. 이건 큰일 했다. 물론 쉽진 않았겠지만, 이런 일을 해오 새누리가 참 자랑스러웠습니다. 많은 분들이 이 하원 사역을 위해서 수고했던, 했었는데, 여러분께 이 시간을 통해서 감사를 드립니다. 특별히 하원 목장에 있어서 우리 하원 사역을 돕촉다는 분들도 있고요. 특별히 우리 이웅준 사님 고생이 많아요. 그 신혼부부가 신혼때부터 거의 들어와서 그들과 그청소년하 살거든. 얘기를 들어보면 참 엉뚱한 얘기들이 많아요. 어떨 땐밤 1시에도 전화 걸려오고 찾아가야 되고. 며칠 전에 비가 많이 와서 저희 새벽 기도 때 보니까 뒤에 물이 흥건히 고쳐 있더라고요. 그래서 이 물을 어떻게 해야겠는가. 저희 사역자들이 아침에 와서 다 청소하고 그랬는데 나중에 알고 보니까 저 창고 뒤에 우리 교회에 동굴이 있는 줄 몰랐어요. 계단 밑에 열어보니까 물이 흥건이 걸쳐 있더라고요. 그래서 그 물기를 잡으면서 해결을 봤는데 그날 우리 사역자들이 이용전사님 포항해서 물퍼내느고 애를 많이 먹었거든요. 그런데 그날 지금 하원에 그또 하나 문제가 뭐냐면 1층이 2층이 있는데 우리 전사님 네 분이 2층에 살고 1층이 지금 그 화장실이 막혀가지고 그 싱크도 맞춰서 사용하지 못하고 있거든요. 그런데 주일 여기 와서 물청소하고 집에 갔더니 그날 그 하원에 이제 예, 물이 넘쳐서 집에 가서 또총산한 거예요. 물난리 가운데서 지금 살고 있습니다. 그런데 저는 이 하원을 통해서 사회에 낙고 인생을 살, 살 뻔한 한 청소년이 살아난다면 그래서 예수님의 삶을 살수 있다면 이한 소년을 위해서 우리는 투자할 수 있는 거예요. 하원사회에 이어가야 할 것입니다. 오늘 기도하다가 이런 생각이 기도했습니다. 하나님께서 우리에게 힘주시면 하원 1, 하원 2, 하원 3 대전에서 우리의 도움을 기다리는 청소년들이 많을 텐데 주님이 이것이 확정되게 해주시옵소서. 많이 받은 자는 요 많이 나누어야 할 책임이 있습니다. 저는 생각에 우리 교회는 많은 받은 자들이 적지 않다 생각합니다. 우리가 많은 받은, 많이 받았다면 많이 나눌 수 있는 마음을 가져야 할 것이 옳습니다 그래서 저는 기도합니다 혹 하나님께서 우리에게 를을 주시면 이 대전에 참 하원 같은 장소가 한두 개 아닌데 하원 1 우선 경험 체험을 했으니까 여기서 노를 가지고 하원 2, 3, 4가 자꾸 확장이 돼서 이 대전에 불안 청소년들을 세우는 그런 사회에 우리가 앞장섰으면 좋겠다 그 기도가 들려지는 것입니다 또 하나의 기도점은 뭐냐면, 이제 우리 이 교회가 자랑스럽게 3교의 막내를 지금 내보내는 오늘인데, 오늘이 파송교회, 파송예배 드리는 거거든요. 만약에 한번 말씀드린 것이, 들은 적이 있는 것 같은데, 우리 교회가 또 하나의 4교회를 분립개척한다면 저는 우리는 많은, 많은 은혜를 받은 교회니까, 대전에서 가장 어려운 지역으로 가야 되지 않겠는가. 그 어려운 지에게 주소를 물어보니까 산1번지로 있다 그래요 대동 산1번지꼭 거기를 어도 모르겠지만 그런 곳에 정말 없는 사람들을 찾아갈 수 있는 우리가 되어야 되지 않겠는가 이런 생각해 봅니다. 그래서 기도 중에 있습니다. 언제 될 일인지 알수 없지만 속히 되면 좋겠어요. 여러분 우리가 보이지 않는 이곳에서 소리 없이 이런 주님의 이름을 가지고 우리가 도움을 볼 때에 여러분 아세요? 하나님 아버지께서는요 보이지 않는 손길을 보세요, 들리지 않는 소리를 들으세요, 느낄 수 없는 발걸음을 다 느끼고 계세요. 천국 열매를 맺기까지 우리의 내면은 도움의 손길을 아끼지 않는 여러분과 저가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이야기 하나 가지고 마치겠습니다. 제가 노천연대학교에 간 지가 1988년인데 도매 학기 되면 봄학기, 가을 학기 되면 성교 강조 주간이 있거든요. 거기 이제 각 성교 단체에서 붓을 가지고 자기 성교를 우리 학생들에게 성교 단체를 학생들에게 소개하는 주간인데 한 번은 그때는 채플 시간이 되면 모든 성교사들이 다 모여서 채플 같이 들이거든요 채플 끝나고 나서 덩치가 이런 큰한 미국 사람이 저한테 와서 저는 존 레스범입니다. 그리고 영어를 말하더니 갑자기 묻는 게 한국분입니까? 한국말로 그렇게 물어요. 그래서 아이맥 코렌 나는 또 갑자기 영어로 대답했습니다. 그랬더니 그분이 아이고 이 박사님 얘기 들었습니다. 그리고 이 손톱만 많은 두 손을 제 손꼭 을 잡고 붙잡는 거예요. 아이고 이 박사님. 지금도 그 목소리를 잃을수 없습니다. 잊을 수 없어요. 그분은 달래서 사는 분인데 사실은 그분은 F.E.B.C. 극동방송 선교단체에서 극동방송은 원래 미국에서 시작된 선교단체거든요. 우리나라에 는 극동방송은 그 이름을 따서 부른 거예요. 그런데 그때는 이 선교단체가 우리나라에서 극동방송을 설립하고 방송을 할 수, 하던 그런 때인데 그분이 한국에서 그 극동방송의 선교사로 20년 이상 한국에 선교했던 분이에요. 그러니까 한국말도 잘하고 아이고 뭐 깜짝 놀랄 정도로 그래서 그분이 만날 때면 우리 같이 대화를 하고 식사를 나눴는데 그분이 한국에 있을 때 어떤 일이 있었냐면 이 구원파들이 유병현 씨가 이 극동방송을 자기 손에 집어넣고 온갖 수단을 부릴 때예요. 이분이 홀로 고독하게 맞서서 법정에 서기도 하고 몇년 동안 자식들이 어려움을 겪는 다는 가운데 극동방송을 지켜냈던 분이에요. 존레스범 저는 그분에 대해서 그 얘기를 듣고 울었습니다. 고맙습니다. 우리 극동방송 지켜주셔서 고맙습니다. 재밌는 이야기가 뭐냐면, 그분이 강릉에서 있을 때에, 자기 사무실 앞에만 거지들이, 길거리 노숙자들이 많았다고 그래요. 근데 한 노숙자에게 지나갈 때마다 인사를 했다고 그럽니다. 한 번은 그 노숙자가 방에 들어서 왜 당신 나한테 맨날 인사하시오? 그때 이분이 나는 형제를 사랑하오. 이말 한마디 에이 거지가 마음을 변했습니다. 그래서 이 거지하고 매주 성경 공부를 했다고 그래요. 그런데 어느 날 우리 학교에서 만나면서 이 교수 내가 참재밌는 얘기 들려줄게. 그 얘기를 하면서 그 얘기를 저한테 들려주면서 오늘 비행기 표를 받았는데 이 사람이 장로가 돼서 나를 찾았다. 그래서 나는 언제 한국 갔는데 같이 안 갈래 그러더라고요. 저는 그 얘기를 듣고 울었습니다. 한국 사람도 아닌 미국 사람이 와서 이 거지한 사람을 살려내가지고 믿음의 사람을 길러낼 뿐만 아니라 장난하을 되기까지 만들어준 그런 사람이 얼마나 고마웠습니까 때로는 여러분과 제가 베푼 그 도움의 손길이 어떤 열매가 맺을지 우리는 알지 못할 때가 많습니다 그러나 어디선가는 주님께서 우리의 도움을 가지고 열매를 맺게 해주실 거예요. 때가 있을 거예요 그래서 갈라데서 말하잖아요 손을 행하다가 낙심치 아니하면 때가 되면 이르라 사랑하는 우리 새누리 형제자매 여러분 우리 많이 가진 자들에 속하는 것입니다. 아십니까 여러분? 이대전 연구단지 지역만 빠져나가면 아직도 이 대전 지역에어둠의 생활하는 사람이 들 적지 않아요. 그러므로 우리가 한번 기도 가운데 마음을 써보시기 바랍니다. 앞으로 이 새누리가 이 한국교회에 주님의 빛을 드러내려면 구제에도 뛰어들어야 하지 않겠는가 생각을 해봅니다. 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 기도하겠습니다. 우리는 받은 것이 많은데 더 가지려고 더 지키려고 우리의 손이 짧아지지 않았는가 돌아보겠습니다. 그리고 기도하십시다. 우리의 게으름을 우리의 이기심을 용서하시고 우리의 마음을 열어서 주의 성령께서 원하시는 도움의 손길이 있는 곳에 거침없이 나갈 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 우리의 겨울음을 용서하여 주시옵소서 회개하는 마음과 새 마음을 우리 주시옵소서 기다리는 시간을 잠시 가지겠습니다. 네주님이여 우리의 겨울음을 용서하여 주옵소서 우리의 사악함을 용서하여 주옵소서 가졌으면서도 가지지 못한던외 외면하는 의모의 모습 주님이여 우리의 용서 g 없 r 서 이제 l l y c 의 r 뜻 to s 라 a r 일을 o I k 하여 주시옵 a t y 하나님 아버지 한국교 o 불 going to share. 위해서 축복하 o i n g 이 o s h a 이 e i 이제 o t 것을 가지고 to share. 하 m not g o 의 위함이 아니 h tabiri ya j a 많은 것을 주실 때에 우리만 누려 주신 것은 아니지 않습니까? 많이 가졌으니 많이 나누는 것이 당연한데 은는 세상에 물들어서 너무 우리 것을 지키려고 하지 않습니까? 우리 이기심을 용서하여 주시옵소서. 또는 내 삶을 가꾸는 일에 너무 바빠서 도움이 필요한 자들에게 시간 조차 내지 못하는. 우리가 아닙니까 우리의 구제에 향하여 게으름을 용서하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 교회 안에서도 도움이 필요한 형제자매들이 있을텐데 우리 눈이 어두워서 우리 마음이 다쳐서 보지 못할 때가 있음을 용서하옵소서 내 주님이여 새누리는 정말 착한 심령이, 착한 양의 심령을 가지고 주님의 마음을 담아 아비와 어미의 심령을 가지고 이 나라를 바라보게 하여 주시옵소서 우리 주위를 돌아보게 하여 주시옵소서 우리의 악함을 용서하옵소서 이제 우리에게 힘을 주시옵소서 마음을 모아게 하여 주옵소서 하원사역도 우리에게 필요한 형제자매들의 도움이 필요하지 않습니까 우리의 마음을 모아서 하나되게 하여 주셨소서 이를 주의 이름으로 행하게 하여 주시기를 원합니다 곳곳에서 보이지 않게 소리 없이 말 없이 구제사역을 동참하고 있는 이 교회의 형제자매들을 위하여 기도합니다. 주의 저들의 마음을 낙심치 않게 하여 주시옵소서. 힘있게 하옵소서. 하늘 뿌리는 씨앗마다 열매를 맺게 하여 주옵시기를 원합니다. 이제 우리 손발을 움직이게 하여 주시옵소서. 이렇게 우리 마음을 움직여 주시길 원하나이다. 열린 마음을 주시옵소서. 굳은 마음을 녹여 주시고. 참으로 주님의 눈으로 우리 주위를 돌아보게 하옵시기를 원합니다. 우리의 무뎌져간, 무뎌져간 우리 자신을 돌아보게 하옵시고 주님 앞에 처절하게 회개하며 우리 무릎을 세워주 주님의 힘을 잃고 도움의 손길을 내밀며 살아가는 저희들이 대하여 주시옵소서 한국교회는 지금 깨어지고 무서지고 있습니다 서로 물고 뜯으며 손가락질하며 무너져가고 있습니다 주님 이때의 새누리 교회는 우리의 서로 도움을 주고 받으며 격려하며 서워주며 주의 이름을 드러나게 하는 주님의 몸된 지키가 되게 하옵소서 주의 이름으로 행하여 주옵소서 우리를 구원하신. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다.